0: 欢迎收听《飞吃不可》，我是韩飞。首先，一开始呢，给大家推荐一本好书《葡萄酒的故事》，休·约翰逊写的是一个英国人
1: 。呃，
0: 他大概生于上世纪三十年代左右吧，人生有几十年的这个品评酒的经验。他曾经有一个书，就是叫做《葡萄酒的口袋书》。呃，非常的受欢迎，也就是说，大家揣着那么一个特小的书，然后你要去买酒的话，随便翻一翻，呃，大概就会有一个。呃，相应的这个不同国家、不同区域，大概它这个价钱、性价比，包括呃哪些区域产哪些葡萄比较优秀，呃，就是大致上，嗯、呃，不会出错，挺受欢迎的。呃，推荐他的这本《葡萄酒的故事》那。那最重要的是，我想要讲的一个话题就是，他这个书很有意思，就是一开始就讨论了一个非常有趣的话题，就是。葡萄酒呢，最早是人们的这个奢侈品嘛。呃，人类酿酒比较早的是出现在这个美索不达米亚平原，大概就两河流域、伊朗、伊拉克那一片吧。然后最早应该是出现麦子，用麦子来酿酒，这是相对来说较早的人类发现的。可是当地的人有了鱼粮之后，然后这个因为有鱼粮才有可能用麦子酿酒嘛。没有鱼粮的话，肯定是先吃饱肚子。有了鱼粮之后。呃，酿酒，但是当地的人非常非常的着迷葡萄酒，要从别的地方来进口葡萄酒。那当地产的那个酒呢，叫做麦酒，呃，就是 ale， 就是类似于现在的啤酒。现在的啤酒的祖宗就是那样的。当时的酒有可能是没有现在啤酒的这种发酵的气泡感的，等等一系列。但总之，用麦子来酿酒，他们也非常着迷这葡萄酒的原因就在于当地是不盛产葡萄的，也不具备。用葡萄来酿酒的这样的技术，实际上就是一个很简单的原因，就是啥贵啥好。贵的东西呢，除了贵没毛病；便宜的东西呢，除了便宜都是毛病。从这个话题，我要引申给大家要讲的一个，就是我们人在我们的内心，在我们的基因当中，或许在几千年、几万年前已经注定了有一个虚荣基因了。此话怎讲呢？从葡萄酒的故事这本书一开始讨论的，当地有麦子酿的酒，为什么人们要去选择特别昂贵的进口的葡萄酒？在几千年前就已经出现了这样的事情。实际上，就是舶来品对于我们生活当中的影响，会让人有一种迷之的向往。其实，除了酒以外呢，在我们的人类历史之上，有太多太多这样的事情了。最简单的一个就是香料，呃，香料它这个词叫 spice，spices。它就是所有的特别的 special 啊，这些个词的前缀 especially 都是这这在这个词根当中，它就是特别。为什么？因为大家对于这种外来的、具有奇异香气的东西有一种迷之向往，然后它似乎给你能有一种接近于上帝、接近于天堂的感觉。当你喝了很多的酒或者闻着什么香一些香料的时候，会给你营造一个让你觉得日常生活当中。没有的一种迷幻的气氛，而这种气氛让人会觉得说，似乎有一种飘飘欲仙的感觉。这种感觉是最接近于有如果有宗教的话，最接近于宗教当中所描述的那种天堂，这是一种迷之向往。另外呢，由于它贵，它是舶来品，它来之不易，它需要路途上非常长的时间，尤其是在以前这个几千年前信息不太发达的时候，那从外来来一个东西来之不易。我告诉你，这东西卖多少钱，你就能卖多少钱。在这个拍案惊奇当中啊，出客拍案惊奇当中就有当时就记载了一个故事，有一人他呢就没什么钱，但是要出海，哎，他看到有有点钱就买点橘子，拿橘子当时买着是生的呀，上了船之后呢，走着走，着，哎呦，闻着特别的香，那些人就觉得在船上找不着这么一个特别香的东西，然后一闻是这个特别香的橘子。他就按个儿来卖，然后呢，发了一笔之后呢，又跑到呃这个地方又，又又换了一个特别大的类似于乌龟壳，然后用乌乌龟壳巨大无比乌龟壳，然后回来之后又倒卖了之后呢，这个人就从此过上了财务自由的无比幸福的生活了。这实际上就是由于信息不够发达的时候呢，人们对于一个舶来品就会给出极高的价钱，然后对它有一种迷之的向往。那除了说的香料以外。你像我们人类经常赖以生存的糖，你知道吗？曾经在人类的很长的一段时间，如果你控制了糖，你相当于就控制了整个大的经济命脉。甚至于西敏斯有一本书叫做《田与权利嘛，他讲的实际上糖有的时候已经变成了一种权利和地位的象征了。另外，奇异的东西谁都会向往。曾经热带的这个菠萝，第一次到英国的时候，在英国的皇家的植物园把它种植出来之后，英国的国王请了各种人过来，然后呢也请了法国国王过来说：“来，你看这个菠萝长得这个特别像皇冠，然后这一刀我来切，什么意思？也就是说这个特别奇异的东西来到我们这儿之后呢，被我们英国人所皇家的园林师把它再重新在英国欧洲大陆上把它种植出来之后。”这个皇冠的第一刀是我来切，也就是说，这片大陆上的真正说话最有发言权的人是我，实际上就是一种权力的象征，权力的宣誓，就是用舶来品。那我在想，当下我们是否还有这样的基因呢？过去在几千年当中，人类有虚荣的基因，有对舶来品的一种迷之的向往，当下是这样，我相信未来的几千年可能也不会变。比如说，我们对进口产品的一种。过分的依赖，我们对于这种奢侈品的包包的特别奇怪啊！你说，你背一个普通的那个宜家的那个袋然后装东西特结实，然后也没问题。但如果说把它变成 LV 的那种麻布的那种袋子之后啊，就是因为它有 LV 的图案在上面。你就会迅速觉得说，不知道为什么背上那个之后，走在街上，尽管它的图案依然是源自于非常乡土的那种东西，但但是你背在身上就觉得无比的时髦，似乎能够拉开所有街上的人的包好几条街。那我虚荣这事怪我，还是怪祖宗呢？我觉得这事儿还真的能怪祖宗。为什么？我们把这个时间呀，要倒回到很久很久以前，所有的人都是狩猎社会啊。我们人是智人嘛，然后我们就游走啊，然后呢，跟所有的野兽一样，然后呢就，嗯，狩猎什么的。我们开始站起来走路了，觉得也挺好的。突然有一天呢，有人说：“去他妈的，走路多累，我不想走了啊！你今天饱一顿饿一顿的，多烦呐、啊，不走了。”说我就要在这众多的这个食物当中，我就要挑选某一个，然后呢。哎，这个野麦子挺好吃的，我们能不能把它种下来试试一下？就发现，依据自然的规律，它掉在地上，来年会重新再生长嘛。然后呢，就从这个麦子当中发现，哎，有一个里面长了三个，然后突然间有一个变成四个，把四个这个优良基因拿下来，然后变成五个，变成六个，变成若干个，就变成我们现在的这个一个麦子上面有好多的这个麦穗。就是现在这个状态，我认为它其实就是一个原始的、自然的转基因的一个过程，它的基因一直在改变。我们选取优秀的基因，然后再继续培养它，让它过来。突然有人就不走了，不走了之后呢，就开始种麦子。好了，口粮解决了，那你得离水近一点吧。OK， 我们要住在河边，河来了有可能会发洪水，所以呢。你不得不选一个地势相对较高的地方，然后同时离水源又不是很远，还要防止洪水过后引起的一切灾难，比如说瘟疫。我们人开始需要找一些药来医我们的身体，完蛋了！你这些个粮食是不是还得施肥呀、啊？施肥到那对不起，谁的肥？人的肥是不够的，要天然肥料嘛，人的便便不够。那牛啊、羊啊这些，要从野生的状态被人驯化成家养的。那这些东西你要怎么样驯化它呢？当然，你要把它的野性，给它关起来，就必须给它建一个围墙，猪圈也好，羊圈也好，牛棚也罢，把它们框起来。框起来之后，为了不被别的野兽所袭击，它们，它们需要有一个坚固的圈。那人呢，人也没有洞穴可以住了，你必须得相对离河床近一点的话，那一定就是相对平原地带能够种植麦子嘛。好了，人就必须得给自己盖一个棚，然后呢过起这样的居居的生活。刚开始有一家有一层房子的时候，可能有一家变成两个房子了。当这些人，然后呢，因为自然灾荒，可能这家这个部落的一些人有一年是丰收的，有的人是没有这个粮食的。那好，那就出现了这种贫富差距。贫出现贫富差距之后，就出现了类似。地主这样的人出现，地主之后呢，村里面一定会出现一个类似于这样头领的人，他可能没有太多的，呃，劳动，但是呢，他永远是符合二八理论，他占有百分之二十人的这个劳动力，然后呢，享受着百分之八十人的这个辛苦的这个成果。包括我今天在看这个电影，呃，叫《超脱》，是美国的一个电影，非常赞。他讲的也另外一名字叫《人间失格》，我认为是台湾的翻译啊。他里面就有一个学校的医生，在有一个同学拿着所有都是 F F F F F F， 然后都是不及格的单子给他说：“我不想读书了，要怎么样的时候，那个老师就直接就冲他吼说：‘我每天就看着你们不好好读书，然后在这里作践自己，然后你们接下来要出去就是要和百分之八十的人去做最廉价的劳动力、最基础的劳动力，最终。’电脑出现了，把你们所有人都取代了，然后你们什么都不是了，每天就活在这样的焦虑当中，一天又一天，一天过不下去，一个小时也难以忍受。实际上，依然就讲的是这样的二八定律，这就是一个大量的余粮掌握在少数人的手中，那大部分人，百分之八十的人通过大量的劳动，但是只享受了那百分之二十的粮食。好了，这就是一个贫富差距的出现。出现了贫富差距之后，我们人开始对于物质的东西开始有一些个追求了。比如说，我看过中国的这个良楚文化当中，甚至于荷姆渡时期的一些个项链、奇异的珠宝，然后呢穿起来，我挂在我的身上，就显示我的身份地位比你高，因为我有钱，所以我要在外部的这个打扮上，然后在我吃的食物上，给你一种奇特的一种表现和体现。所以就是人的这个虚荣心就开始逐渐的这样出现了，我觉得要怪就得怪我们祖宗第一个决定说我们不要去狩猎文文明了，我们放弃它，我们要进入农牧文明，就进入正是人类化开，和之前所有的野生动物一样的这种游走的游牧文化，然后我们决定用农牧文明了。当下呢，也有一些民族还是游牧的，在中国的历史、世界历史当中，包括我们的这个蒙古啊，包括这个金人啊、辽金文化，他们都是游牧的契丹人。但实际上，呃，越往近代走，越往我们历史近代走，即便是保留着当下的还有一种游牧的文化，但是实际上他们已经都不太纯粹了，因为它已经被大量的现代社会的这种定居方式。呃，进行了大量的影响，包括你看金代的时候，嗯、呃，他们也也也喜欢瓷器。一旦一个民族文化当中出现了瓷器当生活用具的话，那证明他们一定程度上要定居。为什么？因为你要游走了，它是瓷器非常容易碎，大概就是这样一个特别简单的道理。所以话说回来，我一直觉得我们人类的这个基因啊，上帝在造人的时候呢是有缺陷的。你像鲁迅在写那个女娲造人的那个片段的时候，一开始他真的非常认真的在捏人嘛，然后捏的这个人呢都是非常完美的。后来他累了累了之后，他就用那个柳条啊什么乱甩一甩，然后甩出来的这些人都是缺心眼儿的，就出现了一些坏的人、恶的人。实际上呢，不是单纯的恶和坏，是我们人性当中的一些缺点，就是我们是不完美的。我觉得。呃，这样的虚荣的这种基因在我们身体当中，呃，它就是人类的一个天生的不完美的样子吧。千与千寻那个、电影当中，就是把这种特别贪吃的、吃喝无度的、没有办法自律的、自制的人，然后呢，在另外一个世界当中，好像都变成了猪，变成了一种让人觉得特别可怕的动物。那实际上，我们当下维持着我们人的这样一个样子，当我们吃喝无度、不自律的时候。我觉得我们的那个跟那种最原始的动物性区别不是很大，这我有时候就在反思这个问题。当下我们在吃西餐的时候觉得很优雅啊，嗯、呃，法餐、意大利餐都是那种分离的非常非常小的。那曾几何时，在欧洲人的餐桌上，最富贵的人讲究我一天要吃多少个鸡蛋，我一天能吃多少个肘子。我们今天宴会的时候必须吃一整头猪。这样的文化曾经也是人类富裕的一个象征，但是后来当人类共同富裕之后，这些个虚荣的人发现，哎，所有的人都可以跟我一样吃成这样的时候，他们决定说好，那我就要把我的餐桌变得精致了，一直在变，但是不变的就是我们人无论在吃、在喝、在穿、在生活的方方面面，对于虚荣的一种追求的基因。好了，感谢各位收听《非吃不可》，我是韩飞。